0: Herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Wenn du diese Folge hörst, dann bin ich möglicherweise noch im Urlaub. Aber ich habe vorgearbeitet und heute gibt es die 134. Folge und das 98. Interview. Das habe ich mit Jessica geführt. Jessica hat 2018 ihre heißgeliebte Omi verloren und eine ganze Zeit später hat sie gemerkt, dass sie über diesen Verlust nicht hinweggekommen ist. Und das war der Anfang, ich wollte gerade sagen vom Ende, nein, aber der Anfang einer wirklich tragischen Geschichte. Jessica sagt heute, jedes Gefühl geht vorbei. Und ehrlich gesagt ist das auch gut so. Jessica erzählt ihre Geschichte, die ich so überhaupt nicht erwartet habe. Ich dachte, wir sprechen so wie in den meisten anderen Folgen auch. Aber hier hat Jessica eine Geschichte zu erzählen, die an Dramatik schwer zu überbieten ist. Jessica war nämlich da, wo wir nicht hinwollen, ganz unten. Und das Schöne ist, wir würden hier nicht sprechen, wenn Jessica es nicht geschafft hätte, da wieder rauszukommen. Und das hat sie. Sei also gespannt, was Jessica zu erzählen hat. Ich bin sicher, es lohnt sich, diese Folge zu hören. Also, lehn dich zurück, rucke die Kopfhörer zurecht, bleib bitte bis ganz zum Schluss dran. Und hier kommt Jessica. Hallo, liebe Jessica. Hallo. Ich grüße dich. Ich freue mich, dass wir sprechen können. Ich fahre ja in den Urlaub und deine Folge wird erscheinen, wenn ich noch im Urlaub bin.
1: Okay. Von daher
0: ähm, genau. Ähm, freue ich mich umso mehr, dass wir es schaffen, heute zu sprechen über ein Thema, das uns alle sehr bewegt, nämlich das Leben ohne Alkohol. Ja. Erzähl doch mal was von dir und dann erzähl doch als nächstes mal, seit wann du kein Alkohol mehr trinkst.
2: Also ich bin 32 Jahre, ich komme aus dem schönen Mittelfranken, berufstätig bin ich Bürokauffrau und ich trinke jetzt seit über acht Monaten keinen Alkohol mehr.
0: Ah, wie schön. Ja. Und wie ist das so ohne Alkohol? Schön.
2: Ich ja? genieße das Leben in vollen Zügen.
0: Okay, was heißt, dass du es vorher nicht in vollen Zügen genießen konntest? Oder was war da los?
2: Betäubt, würde ich sagen. Betäubt. Oha,
0: ja. Ja, ja. Hm. Ähm, es gibt ja viele Leute, die trinken, um irgendwie besonders lustig zu sein. Und wenn du sagst, betäuben, das klingt ja ganz schön traurig, ne?
2: Ja, ich habe meine Gefühle versucht damit zu unterdrücken beziehungsweise den Schmerz auszuhalten. Hm. Und natürlich auch, um Selbstbewusstsein dazu zu gewinnen.
0: Ja, schwieriges Unterfangen, oder? Ja, ja. Hm. Sehr schwierig. Jetzt haben wir ja vorher nicht groß gesprochen, weil ich jetzt unser Meeting auch eine Stunde verschieben musste. Ähm, möchtest du über das erzählen, reden, was du da unterdrücken wolltest? Ja. ja. Okay, dann erzähl mal, was, was dich dazu gebracht hat, diese Gefühle nicht spüren zu wollen.
2: Also ganz großes Thema war ganz am Anfang der Tod meiner geliebten Oma, oh, die ja. nach äh, kurzer, schwerer Krankheit verstorben ist. Und ich war schon immer ein Oma-Kind. Also ich bin mit meiner Oma groß geworden. Um die Krankheit und das alles, was sie hatte, eben zu verdauen, hat es am Anfang halt ein bisschen so angefangen, immer wieder mal zwischendrin. Und irgendwann wurde es stetig mehr. Und ich habe dann auch den Freundeskreis dazu gehabt, die am Freitag schon angefangen haben, nach der Arbeit abends dann den, das Wochenende einklingen lassen. Dann hat man mit dem Gläschen angefangen. Zum Schluss wurden es Flaschen. Dann hat mir das irgendwann nicht mehr gereicht. Dann ähm, kam Corona. Dann hat man irgendwann gesagt, ja, okay, ähm, dann brauche ich Samstag auch was. Man hat immer einen Grund gefunden. Dann ging Sonntag weiter. Irgendwann hat der Sonntag nicht mehr gereicht. Dann wird Montag und auf einmal dann Tag. Hm. Und dann habe ich einen neuen Partner kennengelernt. Und ähm, das war auch eine ganz schwierige Geschichte. Um, er ist schon ein bisschen älter, um, hat schon ein Kind gehabt und alles. Und um, ich wollte halt die coole Taffe sein und habe dann immer schon, bevor ich zu ihm bin, schon ordentlich um, was getrunken, ja.
0: Hat er das gemerkt? Ja. Und wie fand er das so?
2: Hm, der hat sich da nicht wirklich, also er hat zwar gesagt, du hast schon wieder was getrunken oder so, aber er hat da nicht wirklich. Ähm, das ähm, ja zum Thema gemacht. Also er hat hm. dann, eher ja, im Gegenteil, wir haben dann noch gemeinsam weiter Okay,
0: also war für, ihn, ich, war für ihn okay und war dann kein, kein ja. Thema, über das ihr euch irgendwie gestritten habt oder so? Hm, ja, verstehe. ja, Wann ist denn deine Omi gestorben?
2: Die ist 2018 gestorben hm. und dann hat es halt so, ähm, nach einem Jahr ungefähr hat es halt dann angefangen, wo ich dann alleine war und dann irgendwie keine Hobbys gehabt so wirklich und dann hat man halt den Alkohol als, ja, als Lösungsmittel gehabt.
0: Hm. Ja. Hast du denn, als, als es deiner Omi noch besser ging, auch schon viel getrunken?
2: Nein, ich war auch, ich war jetzt auch keine, die irgendwie als Jugendliche auf Partys unterwegs war. Ich war auch keine, die viel ähm, in die Disco gegangen ist. Um, das war dann mal vielleicht ein Wochenende und dann war das wieder gut. Also bei mir gab es nie diese ähm, Exzesse, die man als Jugendlicher sonst so kennt vielleicht. Das gab es bei mir hm. ja. Das hat alles erst so schleppend angefangen.
0: Hm. Jetzt hast du ja gesagt, 2019 ging das los, dass du so mehr getrunken hast. Ja. Und deine Omi ist ein Jahr vorher gestorben, ne? Ja, ja. Bist du dir denn sicher, dass es da einen Zusammenhang gab?
1: Ja,
2: weil ich diese Trauer nicht verarbeitet habe. Ich habe dann verstehe. komplett hm. einfach weitergemacht. Ich bin weiter hm. in die Arbeit. Ich habe so ähm, zwar schon Abschied genommen und alles, aber mehr ähm, halt. Ich hätte dort schon merken müssen, dass ich zum Beispiel therapeutische Hilfe brauche. Hm. Und das habe ich dann so, das ist das so, wie soll man sagen, unter den Tisch gekehrt worden. Und wichtig ist, du gehst in deine Arbeit und ähm, machst dein Ding. Und ähm, ja, so habe ich halt funktioniert.
0: Also das hast du dir selber so auferlegt, ne? dass du weiter funktionieren musst. Ja. Mhm. Ja, ja ich, ich kann das nachvollziehen. Ich hatte vor jetzt über 30 Jahren Trauerfall in der Familie, ist mein Vater gestorben und ich habe auch so getan, als wenn das alles okay wäre. Ja, ja, ja. Und ja. Ähm, dann ist das auch irgendwann, also es hat jetzt nicht ein Jahr gedauert, aber einige Monate später ist das auch bei mir so hochgekommen, wo ich gedacht so, hä, ja. was ist ja. jetzt los, ja? Und es ist, also heute muss ich sagen, es ist töricht, sich dieser Trauer nicht zu stellen. Also ja. aus welchen Gründen auch immer, ja? Also ob man jetzt, ähm, also dieses, ich muss funktionieren und arbeiten, das ist natürlich echt vorgeschoben, ja. Oh. Ähm, und ich finde, jeder sollte das Recht haben und sich auch rausnehmen, traurig sein zu dürfen. Ja. Und, und ja. eben solche schlimmen Ereignisse anständig verarbeiten zu können, das ist ganz wichtig.
2: Ja. ja, das ist halt bei mir wirklich, das war dann so, okay, ähm, ich gehe jetzt in die Arbeit und dann hat es so angefangen, halt, ich war eigentlich nie alleine, meine Oma war immer um mich rum ich konnte sie auch 24-7 anrufen, wenn irgendwas war und auf einmal war da plötzlich diese Leere, diese Einsamkeit. Mhm. dieses komplett, Ich habe dann auch alleine gewohnt, diese komplette Stille und dann versucht man die Stille irgendwie zu füllen. Und dann ja. kam der, der neue Freundeskreis halt dazu, das sich dann so ergeben hat. Und da hat man sich dann immer wieder getroffen immer öfter getroffen. Und ähm, ich hatte auch nie einen weiten Weg, ich musste nie Auto fahren, also wir konnten uns unverbindlich einfach so am Freitagabend zum Säckchen treffen und dann ist es halt immer mehr ähm, und mehr und mehr ausgeschweift, ja bis es dann hm. irgendwann flaschen wurden. ja
0: Hast du denn den Eindruck, dass du damals mehr getrunken hast als die anderen oder habt ihr euch da nichts gegeben? So?
2: Wir haben uns nichts gegeben. Also wir, hm. haben uns, wir haben uns wirklich nichts gegeben. Das war ganz normal.
0: Hm. ist natürlich dann auch schwierig, in so einem Umfeld zu erkennen, dass das vielleicht nicht gerade die beste Idee ist. Ne? Ja, ja. Dieses ja. viele Trinken. Ja, ja. Aber den Freund und den Freundeskreis hast du nicht mehr, ne?
2: Nein, habe ich nicht mehr. Hm. Ähm, das hat ganz unschön geendet. Ähm, mittlerweile kann man sich begegnen und Hallo sagen, also zu den Freunden, zu ihm habe ich jetzt ähm, seit über einem Jahr keinen Kontakt mehr und ähm, ja, für mich ist es aber auch jetzt, wo ich sage, mein Leben hat sich so gedreht, ich möchte das auch gar nicht mehr
0: hm. Ja. <lacht> Wann ist dir denn bewusst geworden, dass das mit diesem Trinken irgendwie nicht so gut ist?
2: Also bei mir kam der Punkt, als, es wirklich, als ich wirklich komplett, ähm, ich sage mal, komplett unten war. Ich hatte meinen Job verloren. Ich bin nicht mehr rausgegangen. Ich habe gelogen. Ich habe eigentlich nur noch getrunken. Bin äh, wohin gegangen, zu, was zu, um was zu kaufen. Bin dann wieder Haus, nach Hause, habe wieder getrunken. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo meine Familie gesagt hat, wenn du jetzt nichts tust dann ähm, wirst du alles verlieren. Dann haben sich meine Freundin von mir abgewendet, die dich noch hatte. Und irgendwann kam dann dieser, dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt nichts mache, dann ist es zu spät.
0: Puh, Deinen Job verloren hast du wegen der Trinkerei? Ja. Was ist da passiert?
2: Ähm, das war eben noch zu der Zeit, wo ich mit diesem äh, Mann da eben Kontakt hatte und da hat man dann schon immer gemerkt, okay, wir haben uns nur unter der Woche gesehen und da hat man dann, wenn ich in der Firma reinkam, schon gemerkt, okay, die ist noch leicht äh, dattrig, leicht zittrig, irgendwas stimmt da nicht, dann habe ich halt so ein paar Mal ein bisschen was erzählt Naja und irgendwann, wenn ich dann immer daheim war, kam eben immer dieses Einsamkeitsgefühl, dann habe ich ja zu Hause dann bin ich alleine, war auch getrunken. Und irgendwann ist es so weit gegangen, dass ich dann jeden Abend getrunken habe und eben dann in der Früh, wenn ich in die Arbeit bin, gar nicht richtig nüchtern war. Und ganz zum Schluss habe ich auch auf der Arbeit getrunken. Oha. Ja. Das war die ganz letzte Phase. Also das war dann kurz vor <lacht> Ähm, da habe ich dann wirklich, bin ich in der Früh, ähm, bevor ich in die Arbeit bin, was sonst hätte ich nicht mehr funktioniert. Ich habe gezittert, ich habe einen, einen Entzug Entzugserscheinungen gehabt. Ich bin in der Früh zum Laden. Bevor ich dann in die Arbeit bin, habe ich mir dann was geholt und habe das dann getrunken, ja. Puh. Ja.
0: Da warst du ganz unten, oder? Ja. Oh mein Gott, da, mir fehlen jetzt so ein bisschen die Worte. Ich habe ehrlich gesagt, ja, ich, ich sehe dich ja, ähm, ja. Und, ähm, ich, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich bin so ein bisschen, ja. Ähm, ja, das zeigt natürlich wieder mal, dass der Alkohol nicht danach guckt, ja, wie jemand hm. aussieht oder wo, wo er herkommt. Das ist völlig egal, ne?
1: Ja, ja.
0: Meine Güte, ja. Und das ähm, war halt,
2: das war so mein Problemlöser. Wenn ich allein war, war es mein Problemlöser. Wenn ich Selbstbewusstsein woll sein wollte, war es mein Problemlöser. Und irgendwann äh, kamen halt auch diese, diese Verluste dazu. Und das waren für mich Situationen. Im jetzigen, zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich, jedes Gefühl geht vorbei, auch ohne mhm. Alkohol. Ich schaffe das. Aber zu diesem Zeitpunkt war es für mich unaushaltbar und unvorstellbar, durch, diese, durch diesen Schmerz zu
1: gehen.
0: Hm. Dann hast du sicherlich auch viel geweint, wenn du da alleine ja. warst, oder? Hm. Ja. Und ich glaube, also ich, ich frage jetzt: dieser Punkt, ich trinke abends und dann plötzlich festzustellen, ich muss jetzt auch morgens was trinken. Ja. Ist das nicht so ein Punkt, wo du gesagt hast, Boah, jetzt, jetzt ist hier irgendwas, jetzt hat sich hier was getan.
2: Definitiv, aber zu, zu dem Zeitpunkt war es mir scheißegal. Also zu dem Zeitpunkt war die Sucht vorrangig, hm. war dies, ähm, ich brauche was, sonst halte ich das nicht aus, das war vorrangig. Jetzt im hm. Nachhinein betrachtet natürlich ähm, völlig, völlig irrational, völlig ähm, krass wenn man so wenn man so drüber nachdenkt. Aber damals war das einfach so, um nicht drüber nachdenken zu müssen.
0: Einfach. Ja. Wir kommen ja gleich drauf, was du dann gemacht hast, damit, damit du nicht mehr trinken musst. Ähm, ja. Aber vorher noch mal, wann ist denn deine Familie darauf aufmerksam geworden, dass bei dir was richtig, richtig im Argen liegt?
2: Also das hat angefangen an Weihnachten. Letztes Jahr letztes Jahr, genau, ähm, da ja. haben sie schon immer gemerkt, okay, das Silvester, des Jahr davor, war schon okay, ähm, wegen Corona konnte ich da nicht feiern, so wie ich wollte. Da habe ich mich dann schon ähm, bei meiner Mutter abgeschossen, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, aber Weihnachten war dann so der Punkt, wo sie dann gemerkt haben, okay, die hört ja mit dem Glühwein gar nicht mehr auf. Ähm, und dann ähm, wurde es zunehmend, wenn ich dann... Ähm, wie du ja gerade vorhin schon gesagt hast, wenn ich dann betrunken war, wurde ich, ähm, habe ich sehr viel geweint und wurde sehr anhänglich. Hm. Das heißt, ich habe dann ähm, bestimmt ähm, zehnmal am Abend, wenn es hochkommt, ähm, bei meiner Mama oder bei meinen, bei meinen Paten angerufen und habe denen ins Telefon geweint. Und da wussten die dann, okay, irgendwas stimmt nicht mehr mit
0: ihr. <lacht> Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Wow, meine Güte.
2: Ich bin auch tatsächlich ein paar Mal betrunken bei meiner Mama gewesen. Man kennt ja die allgemeinen Sachen, was ein alkoholkranker Mensch sich alles einfallen lässt. Hm. Wo man überall die Sachen versteckt, wo man was mitnimmt, wo man heimlich trinkt. Das habe ich alles gehabt.
1: Hm.
2: Bis meine Mama dann irgendwann mal ähm, zu mir gesagt hat, ähm, schau dich an, wie du rumläufst, schau dich an, wie du ausschaust, was ist los mit dir, ich kann dir so nicht mehr helfen.
0: Also das du hast dich selber auch vernachlässigt?
2: Definitiv, definitiv.
0: Das ist ja das, was man in so Tests denn liest, ja, vernachlässigen ja. sie ihre Körperhygiene und was weiß ich, ihre Klamotten und ja. so weiter, also hast du ja. so richtig zottelig ausgesehen?
2: Aufge also aufgequollen, ähm, an den Augen hat man es gesehen, an meinen Klamotten hat man es gesehen, an meinen Haaren, man hat es einfach gesehen, weil ich war ja eigentlich 24.07 Uhr im, im, im Bett gelegen und habe getrunken. Hm. Und dann bin ich wieder aufgestanden, um wieder neuen Nachschub zu holen und habe wieder getrunken. Das war dann, wie gesagt, ganz zum Schluss, ja.
0: Ich frage mich ja, wenn ich das so höre. Was, was ist da in dir vorgegangen? Also, welcher, wie groß muss der Schmerz sein, um das so ertragen zu können? Das ist ja, ja. furchtbar, oder?
2: Ja, ja, da hat alles dann, da hat alles mit zusammengespielt wie gesagt, den Freundeskreis, den ich dann nicht mehr hatte, die Trennung, die da war, dann das mit der Arbeit, wo sie es dann langsam gemerkt haben, dass was mit mir nicht stimmt. Mhm. Man muss aber dazu sagen, ich hatte echt eine gute Arbeitsstelle, also die haben mir oftmals haben mir oftmals auch aus der Patsche geholfen, wenn es wirklich brenzlig war. Und wir haben uns dann zum Schluss auch darauf geeinigt, dass es besser wäre, wenn sie ähm, sozusagen mich meinen Weg jetzt gehen lassen.
0: Ach oh Gott, ja. Hm. Nett formuliert, ne?
2: Ja. Aber es war jetzt nicht so, dass die jetzt gesagt haben, okay, du hast jetzt getrunken und wir schmeißen dich raus.
0: Nee, nee, das, das habe ich verstanden. ja. Fall, ne? hm.
2: Das war nicht der Fall.
0: Hast du denn bei der Arbeit, ähm, bist du da auffällig geworden? Hast du Fehler gemacht oder was war es, was, was
2: dazu Man geführt hat? hat dann hat es gerochen. Hm. Ja, und ich bin Klar, in der Früh ja. oftmals, ich habe dann meine Kolleginnen angerufen, habe gesagt, könnt ihr mich mitnehmen. Ich hatte ja nicht weit zur Arbeit, ich hatte zehn Minuten, aber ich habe gesagt, okay, ich kann nicht Auto fahren. Ähm, da habe ich dann gesagt, könnt ihr mich mitnehmen. Und ich bin ins Auto reingestiegen und die haben das gerochen.
0: Klar, ja, ja. Das ja. geht ja gar nicht anders. Hm. Ja. Dann warst du arbeitslos, hast zu Hause gesessen, gelegen und... Ja. Rund um die Uhr getrunken. Ja. Hm.
2: Ich bin dann, also ich bin dann in eine richtig mittelschwere bis schwere Depression gefallen. Hm. Zusätzlich. Oder auch davor schon, das kann man ja immer nie so genau sagen, was da wie mit zusammenspielt. Und dann war ich wirklich 24-7 am Trinken, ja.
0: Und jetzt kommen wir ja dazu, Jessica. Ähm wenn ich das höre, die Geschichte bis hierhin, ja, dann denke ich, okay, das nimmt kein gutes Ende. Das endet im Tod. Ja. ja. Ähm, was ist passiert?
2: Ähm, man muss dazu noch vorweg sagen, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich hatte schon zwei stationäre Aufenthalte vorher. Ähm,
0: Wegen Alkohol?
2: Kombi, also auch Alkohol und Depressionen. Wann das? War das? War, das war 2020 und 2021. Mhm. Und das hat aber nicht geholfen, beziehungsweise es war 2022, Entschuldigung, 21 und 2022. Ähm, das hat aber nicht geholfen, weil es immer nur über eine kurze Zeit war. Das waren nur mhm. sechs Wochen. Und mhm. dann ähm, wurde ich sozusagen wieder entlassen und so, okay, jetzt mach mal. Und dann war ich noch zwei Wochen zu Hause danach, konnte mich gar nicht richtig sortieren, konnte mich nicht richtig, ähm, wie soll man das sagen, wieder ans Leben gewöhnen. Mhm. Und bin dann auch wieder zurück in die Arbeit direkt.
0: Das heißt, bei der Arbeit wussten die aber, dass du ein schweres Alkoholthema hast, ne?
2: Die wussten nur, dass ich ein schweres psychisches Problem habe.
0: Ah, okay. Und der hm.
2: Alkohol kam dann eben dazu.
0: Okay, das wussten die nicht, das, das ist dann aufgefallen durch...
2: Ja, ja.
0: Okay, ja. verstehe, ja. Hm.
2: Und ich bin den letzten Klinikaufenthalt, den ich hatte, das war, also der ging Freitag zu Ende und ich bin Freitagmittag ähm, zum Geschäft gefahren und habe mir Alkohol gekauft. Oh mein also Gott. ich war nicht mal 24 Stunden zu Hause. Ja, ja
0: und... Jetzt, warte mal, jetzt muss ich mal fragen, also ja. du kommst in die Klinik, Erstmal musst du da ja nüchtern werden, nehme ich mal an. Ja, ja. Und dann, also ich, ich bin da ein bisschen naiv. ja. Ich stelle mir vor, man wird da so richtig in die Mangel genommen und die schütteln einen so lange, bis man irgendwie so tut, als würde man verstehen, um was es geht.
2: Hm, könnte man so sagen, war aber bei mir nicht der Fall. Also die haben versucht, zu mir durchzudringen.
1: Hm.
2: Aber damals gab es noch viel zu viele Faktoren, ähm, außenrum, wo ich ähm, das gar nicht zugelassen habe. Okay. Mh. Also mir war praktisch, ich war immer bei den Gedanken, bei, bei der ersten, ähm, beim ersten Klinikaufenthalt war ich bei den Gedanken, oh Gott, ich muss jetzt so schnell wie möglich raus, weil ich muss zu diesem Mann. Mhm. Und beim zweiten Klinikaufenthalt war so, oh Gott, ich muss jetzt so schnell wie möglich raus, weil ich muss ja wieder arbeiten und wieder funktionieren.
0: Hat ja gut geklappt, ne?
2: Ja. Ja, und nachdem ich dann eben diese ähm, längere Auszeit zu Hause hatte, Trinkauszeit, ähm, bin ich dann ähm, eines Morgens Tränen überströmt, habe ich dann meine Mama angerufen habe gesagt, Mama, ähm, bitte such mal irgendwas raus, ich muss jetzt irgendwas machen. Sie hat mir dann geholfen, sie hat mich hier in die Suchtberatung empfohlen. Da bin ich dann hin und ich saß dort und habe gesagt, bitte helft es mir, ich will so nicht mehr weiterleben. Ähm, aber bitte nicht auch nur wieder nur sechs Wochen, das bringt mir nichts. Was kann man tun? Hm. Und ich habe ein Alkoholproblem.
0: Ist dir das schwer gefallen, das zu sagen?
2: Nein, weil ich wusste es zu dem Zeitpunkt ja schon. Eigentlich musste ich es einfach nur aussprechen.
0: Ja. ja. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ne? Selber ja. sich einzugestehen und auszusprechen, ich habe ein ernstes Alkoholproblem, Hilfe. Ja. ja. Hm. Wie haben die, was, was haben die dann gemacht?
2: Also ich muss sagen, ich bin ja nach wie vor bei dieser Therapeutin. Ich habe noch nie so eine super Therapeutin gesehen. Die hat ähm, meine komplette Lebensgeschichte aufgeschrieben innerhalb von ein paar Terminen, hat mir Kliniken rausgesucht, ähm, speziell auch Frauenkliniken und hat dann innerhalb von vier Wochen, vier bis sechs Wochen ungefähr es gedauert, ähm, ja, organisieren können, dass ich zu einer Langzeittherapie gehen kann, zu einer Reha.
0: Mhm. Hast du denn in der Zeit noch getrunken oder wahrscheinlich? Ja. Ne? Ja. Okay. Und das also, ist ja dann, glaube ich, auch ein Titelchen okay, ne, oder?
2: Ja. Ja, sie mhm. hat gesagt, also ich kann, also sie würde mir jetzt auch nicht raten, es ist blöd gesagt, aber den kalten Entzug zu machen.
0: Genau, ja.
2: Ich weil verstehe. der Körper auch mein Level, was ich hatte, hätte der Körper auch gar nicht geschafft. Ich meine, ja. ich habe ja versucht, immer wieder ein paar Tage um, aufzuhören. Ich habe auch eine Zeit lang zwei, drei Wochen geschafft, aber dann ging es wieder los. Ähm, und immer, wenn ich dann wieder versucht habe aufzuhören, dann waren diese typischen Anzeichen wie Schüttelfrost, Schwitzen, ähm, ja, alles war da. Und ich hätte das alleine gar nicht geschafft.
0: Nee, das ist natürlich, rote Flagge, darfst ja. du gar nicht weitermachen dann. Ne?
1: Ja. Hm. ja, ja.
0: Brr, okay, und dann bist du, das muss ja dann gewesen sein im Februar, oder?
2: Ende
0: Januar war es. Mhm. Ende Januar bist du dann in die Langzeittherapie?
2: Mhm.
0: Wie lange warst du da?
2: Bis ähm, Mitte, Ende
1: Mai.
0: Lass mich mal, jetzt muss ich meine Finger mal rauskramen. Das ist dann Februar, März, April, Mai, vier Monate. Ja. Mhm. Und was war da anders als bei den Kurzaufenthalten zuvor? Also... Natürlich die Dauer, logisch. Aber ist dir da dann klar geworden, um was es eigentlich geht? Ja. Um ja. Und die ja. Aufenthalte vorher, hast du die, hast du die auch selber gewählt oder wurdest du da mehr oder weniger zu verdonnert, das zu machen?
2: ja naja, ich bin halt mit Krankenwagen abgeholt worden. Ich habe halt aus der Not heraus den Krankenwagen gerufen, und habe gesagt ich bin jetzt so in sage ich mal einem psychischen Dilemma drinnen dass ich nicht anders kann äh, hilft mir hm. aber da war eigentlich diese ähm, ich sage mal diese Ursachenfindung die Zeit die man gebraucht hätte und natürlich auch von mir das Mitmachen und das Begreifen war ja. zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht gegeben das war noch nicht der richtige Zeitpunkt
0: hm. und da wo du gesagt hast bitte helft mir war dir klar, so jetzt muss was passieren. Ja. Weil ich, also viel tiefer hätte sie ja auch gar nicht mehr fallen können danach. Ne? Ja, ja. Hm. Hui, okay. Und dann bist du da in die Klinik. Erzähl mal, wie geht das die, da?
2: Es war die beste Zeit bisher meines Lebens. Also kann man so sagen, der Zusammenhalt dort, ähm, die Frauen, ähm, die Therapeuten. Die Ärzte, alles. Also, ich hatte auch dort wirklich eine super Therapeutin, die auch psychologisch mit mir gearbeitet hat, die sozusagen am Kern gerüttelt hat, mhm. die einiges, wo ich einiges über, über mich erfahren konnte, was ich vorher noch nicht wusste. Auch wie ich mit Konfliktsituationen umgehe, ähm, ja, die ganzen Dinge, die man dort erlebt hat, die gemeinsamen Aktivitäten, ähm, sei es Sport, sei es am ähm, Essen machen, sei es ähm, spazieren gehen, sei es ähm, reden miteinander einfach, sei es irgendwelche äh, dummen Sachen machen, wie Spiele spielen, basteln, alles, alles war einfach so gut, es hat so gut getan.
0: Auch weil du natürlich nicht alleine warst dann, ne? Ja, ja. Das, das was dich vorher so belastet hat. ja diese Einsamkeit, die war da natürlich dann nicht gegeben. Ja. Also ich, ich wollte eben sagen, es ist ja irgendwie schräg, wenn du sagst, die schönste Zeit meines Lebens war die in der Suchtklinik, ja. ja. Aber ähm, ich verstehe das, dass dieser Zusammenhalt und diese Freundschaften wahrscheinlich, die da auch entstanden sind und dieses, ja. ähm, <höhnt> dieses tiefe Verständnis der Therapeuten, ja. das ist natürlich ein, ein Geschenk, ne?
1: Ja. Ja.
0: ja. Wann war dir denn in der Suchtklinik ähm, oder wann hast du gedacht, jetzt schaffe ich das?
2: Ich habe ein bisschen was mitbekommen von Mitpatienten. Mhm. Und ich habe in der Suchtklinik wirklich ähm, eine sehr liebe, nette Person kennengelernt. Ich würde sie schon fast als meine Ziehmama bezeichnen. Hm. Und wir beide sind so, wie soll man das sagen, so auf dem gleichen, also wir sind auf dem gleichen Weg eingesch eingeschlagen. Und das hat für mich, für mich hat es da kein, kein Rütteln mehr dran gegeben. Ich wusste, hey, wir haben uns gegenseitig motiviert, um, wir schaffen das und wir, ich wusste ja auch, der Wille ist da, weil ich wusste, ich will mein Leben wieder zurück.
1: Ja.
0: Das
2: war, das war für mich, ich, ich, nee, so möchte ich nicht
0: leben. Also diese, du wolltest nicht zurück in diese Traurigkeit, in diese Einsamkeit. Ja. Und in diese, also ich unterstelle mal auch diese Perspektiv- und Hoffnungslosigkeit, ne? oder? Ja, ja. Wenn, ich meine, wenn du, du hattest keine Freunde mehr, du hattest, ähm, keine, keine Freude mehr? Ja. Hm. Und das wolltest du nicht nochmal erleben?
2: Nee.
0: Hm. Und da hat dir ja diese Frau, die du kennengelernt hast, also war die ein Vorbild für dich oder ja. ähm, habt ihr euch ja. gegenseitig so ein bisschen gepusht dann? Wir haben
2: uns gegenseitig gepusht und sie war aber auch ein Vorbild für mich, ja.
0: Hm. Die war dann wahrscheinlich schon länger da als du, oder?
2: Die war schon ein bisschen länger da als ich, ja. Mhm. Und ähm, man muss aber sagen, wir, wir sind dann zum Schluss, wir waren, also man hat uns nur noch zu zweit gesehen. Also mhm. das war so, da wo sie war, war ich auch. Und das war dann für mich auch ganz schlimm, als sie gegangen ist.
0: Das kann ich mir vorstellen. ja Das war wahrscheinlich auch ja. sehr tränenreich dann, oder?
2: ja. Ja. Mhm.
0: Wohnt sie bei dir in der Nähe oder ganz woanders? Ja,
2: die, also was heißt in der Nähe? Sie ist eine Stunde von mir entfernt. Mhm. Wir haben auch mittlerweile, wir halten rege Kontakt, also wir telefonieren regelmäßig. Ähm, ich habe sie schon zweimal besucht. Sie kommt mich demnächst besuchen. Und es ist einfach so schön, weil wir uns, weil wir gegenseitig so, also wir sind so auf dem gleichen Level. Ähm, und da brauche ich mir keine Gedanken machen, wenn ich mit ihr rausgehe, um, mhm. wer bringt jetzt was neben mir? Gibt es ja. einfach nicht.
0: Ja. Schön, ja. Toll. Ja. So, und du bist dann im Mai, Ende Mai bist du rausgekommen? Ja. Mhm. <lacht> Warte mal. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Wie ging das dann für dich weiter?
2: Also es hat schon während der Langzeittherapie angefangen, dass meine Therapeutin zu mir gesagt hat, sie brauchen wieder eine Aufgabe. Wenn sie rausgehen und sie haben keinen Job, dann kann es sein, dass sie ähm, wieder zurückfallen. Ja. Weil ich liebe eigentlich die Arbeit. Also ich bin eigentlich schon ein Mensch, der gerne arbeiten geht. Mhm. Und dann habe ich mich, ähm, während ich noch in der Klinik war, schon beworben.
1: Mhm.
2: Hat sich etwas schwieriger gestaltet als gedacht, weil ich natürlich dann immer eine Stunde ähm, von Klinikort aus bis zu mir nach Hause ähm, immer pendeln musste, wenn Vorstellungsgespräche waren.
1: Mhm.
2: Ich habe aber immer ganz offen gesagt, ich bin gerade auf DH, ich kann die Termine nur so und so und so legen. Ja, und das hat bei einer Firma geklappt. Die haben mir eine Chance gegeben.
0: Wow. Schön, und, oder?
2: Ja. Und dort bin ich jetzt seit drei Monaten und überglücklich.
0: Toll. Das freut ja. mich. Glückwunsch. Danke. Hm. Das heißt, du bist in einem ähnlichen Job wie vorher wahrscheinlich, ne?
2: Ich bin in einem ähnlichen Job. Also, ich bin schon im Büro, aber ich mache was ganz anderes, als ich bisher mhm. immer gemacht habe. Mhm. Und es war am Anfang so, äh, ich komme nicht aus, der, aus dem Bereich, wird das was? Mittlerweile, ähm, klar, es ist auch anstrengend. Ähm, mhm. aber es ist auch so, dass es mich fordert. Und das mhm. macht mir
0: Spaß. Du, wenn es einfach wäre, dann könnte es ja jeder. Von daher. Ja,
2: genau. genau. <lacht> mhm.
0: Ja, toll. Das ist natürlich auch für eine Therapeutin ein guter Wink. Ja. ja. Ähm, das hätte ich mir nämlich auch so gedacht. Ja, Du kommst nach Hause, dann ist die Wohnung leer, da ja. wartet niemand auf dich. Ja. Ja. Ähm, und dann bist du Vielleicht schneller in dem alten Trott wieder drin, ja. als du dir hättest vorstellen können. So, und ja. jetzt bist du ähm, über deinen, also körperlich und so weiter sprechen wir auch gleich drüber, aber jetzt bist du rausgekommen, hast den gleichen Job gehabt, nachdem ja. du. Mh? Ja. Super. Ich meine, am Ende muss ja auch die Kasse wieder klingeln, ne? Es
2: so. ist definitiv so. Definitiv, ja. <lacht> <lacht> auch wenn das
0: bei euch in der Gegend bestimmt alles ein bisschen günstiger ist, als hier im Norden in
1: Hamburg, Oh, <lacht> oh das, ich weiß nicht.
0: <lacht> <lacht> nee, weiß ich auch nicht. Ähm, so, und ein, ein wichtiges Thema für dich vorher war ja A, deine Omi, die du verloren hast. Ja. ja. Ähm, und B, dieses Alleinsein. Ja. Ähm, wie gehst du mit diesen beiden Punkten um? Und ähm, ich habe ja eine Vermutung, was, was das mit deiner Omi ist, aber auch dieses Thema Alleinsein. Ja. Was, was ist da passiert?
2: Also, am Anfang war es natürlich voll schwierig für mich, weil ich mich natürlich erst in der neuen Arbeit zurechtfinden musste und so weiter und so fort. Und irgendwann. Habe ich mir dann gedacht, ähm, da muss ich jetzt auch ein bisschen weiter ausholen. Ich habe am Anfang in der Klinik Suchtverlagerung gehabt.
1: Hm.
2: Also, ich habe dann ähm, das Naschen angefangen, hm. weil irgendwas brauche ich abends und habe dann so ähm, einige Kilos zugenommen. Mhm. Und ich habe schon immer gesagt: Mensch, äh, früher war ich im Fitnessstudio und das macht mir eigentlich Spaß. Und dann ja, und dann irgendwann, jetzt vor ein paar Wochen, vor, ja, das sind schon wieder jetzt zwei Monate, bin ich ins Fitnessstudio gegangen und habe gesagt, so, äh, ich will meinen Verbrauch wieder haben. Was können da machen? Ich war ja schon bei euch und entscheide mich, regelmäßig ins Fitnessstudio.
0: Ja, cool, sieht man auch. Ja. Auch wenn wir uns vorher nicht gesehen haben, aber.
2: Ja. Ja.
0: Wow, ja, toll. Ja. ja. Mhm. Das heißt, da hast du eine Beschäftigung? Ja. Und da wird gekämpft.
2: Da wird gekämpft. Da wird aber auch in den Kursen Yoga gemacht. Da wird was für die Seele getan. Die haben einen coolen Wellnessbereich. Da kann ich dann auch mal abschalten. Das ist mhm. einfach mein Ausgleich, den ich noch brauche.
0: Ja, toll. Ja. Das ist ja auch wichtig, ne? Nach, wenn ja. man einen anstrengenden Tag hatte, dass man einfach auch mal die Seele ein bisschen baumeln lassen kann. Genau. Ohne Alkohol, ja? Das ja, ist ja. Richtig,
1: richtig. Und dann ist
0: das ja genau das Richtige, finde ich. Genau. So. Bisschen den, den Körper fordern und den Geist ein bisschen entspannen danach. Dann, ne?
1: Genau, genau. Toll.
0: Und mit deiner Omi, das habt ihr bestimmt in der Klinik dann schön verarbeiten können, oder?
2: Das haben wir in der Klinik verarbeiten können, ja. Ich habe auch mittlerweile erkannt, dass es einfach dass ich einfach lernen muss, ähm, mit mir selbst alleine zurechtzukommen. Mhm. Das bedarf noch an etwas längerer Arbeit, äh, viel Selbstarbeit, ähm, wo ich auch aber gerade dran bin. Mhm. Also ich gehe in die Nachsorge, ich gehe einmal mhm. in die Woche in die Gruppe und ich gehe einmal noch in Einzeltherapie.
1: Mhm.
2: Und ähm, es ist nicht immer leicht. Es gab, weiß Gott, schon einige Situationen, wo ich wieder zur Flasche hätte greifen können und früher es auch getan habe oder getan hätte, mm. aber mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sage, nee, kein einziger Tropfen mehr, kein einziger Tropfen. Die Situationen sind aushaltbar, so schwer es sind, mm. und sie gehen vorbei Ja. und auch wenn ich alleine bin und auch wenn meine Oma nicht mehr da ist.
0: Mm. Ach, weißt du, ich finde ja, das klingt ein bisschen esoterisch, ja, ist es auch, aber wahrscheinlich ist deine Omi irgendwie immer da. Ja, ja. das,
2: das habe ich auch. Ich habe auch viele Erinnerungsstücke, dieses Gefühl hm. habe ich auch ich hab viele Erinnerungsstücke bei mir ähm, verteilt in der Wohnung. Und ähm, manchmal unterhalte ich mich auch mit ihr, so einfach so, halt so.
0: Und ich finde das vollkommen in Ordnung, ja. ja. Und wir wissen es ja nicht, ja, aber vielleicht ist sie wirklich da und sieht dich, ja. ja, ja. Und freut sich, freut sich, dass du, dass es dir gut geht.
1: Ja. Ja. Oder ja. dass
0: du auf dem Weg, auf dem Weg dahin bist, dass es dir richtig gut geht. Jetzt geht es dir gut, ja. aber vielleicht kann es ja. dir noch besser gehen. Und das sieht sie. Und ähm, ja. vielleicht ist das so.
1: Ja. ja. ja.
0: Ich glaube ich glaub nicht mal an Gott, deshalb wundere ich mich jetzt, dass ich sowas wieder sage, aber das ähm, ich, ich glaube an sowas. und Also, ob es jetzt stimmt oder nicht, ist auch egal, aber wenn es sich gut anfühlt, dann darf es auch so sein.
2: Genau, ja, so ist es. Dann das. darf
0: man das so akzeptieren, finde ich, ja. Ja. Ja, wie schön. Und das heißt, also du machst Sport, du hast einen ja. coolen Job um, und dieses Alleine-Sein ist nicht mehr so schwer, wie es war. Das, es verstehe ist, ich das richtig?
2: Es ist nicht mehr so schwer, wie es war, ähm, weil ich mich damit auseinandersetze.
0: Mm. Ja.
2: Weil ich versuche, eine Lösung zu finden.
0: Ja, es gibt ja, im Gonam gibt es ja zwei Wege. Ne? Der eine Weg ist zu akzeptieren, alleine zu sein ja. und damit seinen Frieden zu finden. Und der andere Weg kann ja sein, das nicht akzeptieren zu wollen und aktiv was dafür zu tun. Ja. Also, weiß ich nicht, Sachen machen. Ja. Wo man, ja. Wo, ja also es sagt sich so leicht, aber was, ich weiß ja nicht, was es bei dir da so gibt, aber irgendwie irgendeine Aktivität, wo man eben aktiv Leute kennenlernt. Verein. Da
2: bin ich jetzt eben auch dabei. Und zwar ähm, zwei Mädels aus, der, äh, aus unserer Gruppe haben mich eben in die Facebook-Gruppe eingeladen von oh. euch. Ah. Und jetzt ähm, veranstalten wir da auch Treffen regelmäßig, haben wir vor. Ja, super. Und das ist einfach auch der Freundeskreis, den ich mir jetzt aufbauen möchte. Und das ist ja. für mich ganz wichtig, dass es Menschen sind, die wissen, wovon ich spreche wenn ich sage, hey, ich finde es nicht cool, oder wo ich auch mal sagen könnte, ähm, hey, ich finde es nicht cool, wenn der jetzt da an äh, unserer Bank irgendwie was trinkt. Sondern ja. die, haben das, die, haben den gleichen, die haben den gleichen Struggle, die, die haben das gleiche ja. Problem, und wo mhm. man sich eben keine Gedanken machen muss, wenn man essen geht, wenn man irgendwelche Freizeitaktivitäten hat, ähm, wer jetzt wo was trinken möchte. Sondern ja. man ist einfach ähm, in einem Kreis, der das Gleiche fühlt und das Gleiche denkt. Das ist mir ja. ganz wichtig.
0: Genau. Und ich finde, es ist auch gut, Leute zu haben, die verstehen, wenn man sagt, es geht mir nicht gut. Ja? Ja. Und dann ja. nicht sagen, ja, dann kitzle ich dich jetzt mal durch oder ich erzähle dir einen lustigen Witz und dann geht es dir wieder gut. Ja. Ja? Also genau. dieses auch Verstehen, dass es einem nicht gut gehen kann, ja. Und ja, dass es dann ja. auch okay ist. Genau. Und dann eben gemeinsam vielleicht eine ne Lösung zu suchen daraus. Genau. Das finde ich toll, ja. Genau. Super. Ich finde, dann, dann machst du, ähm, ich glaube, der Weg ist, ist genau der richtige, ja. Also nicht mit ja. Gewalt, hau ruck jetzt irgendwie jemand sein zu wollen, der du gar nicht bist, ja? Ja.
2: Ähm,
0: aber eben die Situation auch nicht so einfach hinnehmen und sagen, pff, bin ich halt alleine. Ja, 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 Also, es gibt ja Leute, die gern immer alleine sind, aber das bist du ja jetzt irgendwie nee, nicht so, ne? Ich, nee, definitiv nicht, definitiv
2: <lacht> nicht, ja.
0: Und weißt du, Jessica, so wie, wie ich dich jetzt erlebe, ähm, glaube ich auch nicht, dass das jetzt lange anhalten wird, dieses Alleine-Sein. Du hattest jetzt ja. mit deinem Freund und möglicherweise auch mit seinem Freundeskreis kein Glück. Ja. Ja. Gehört auch zum Leben dazu. Ja. Dass man dass man da mal daneben greift. Das hast du ja wahrscheinlich ja. vorher nicht geahnt, ja. Und dass, denn, dass du da in so eine Spirale reingeraten bist und du hast dich da selber rausgezogen, ja. Das ja. ist natürlich, das ist echt eine Leistung, ja. Das ist eine ja. Lebensleistung, die, ja. ähm, auf die nicht viele Leute verweisen können. Ja. Und du stellst dich hier so im Interview, das machen ja auch wenige, ja.
1: Ja. Und das zeigt
0: ja, ja, das zeigt ja auch, dass du, dass du ein, eine offene Frau bist, ja, dass du ja. Ähm, dass du dich den Herausforderungen stellst, ja. Und ich ja. glaube schon, ja. dass so ein Interview, ja, ich. Geht das ja immer klein, aber natürlich ist es eine Herausforderung, das zu machen. Und du hast das gemacht, ja. Du hast ja. gesagt, ich habe dich angeschrieben du hast gesagt, ja, klar, mache ich. Top.
1: Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, finde ich super.
2: <lacht> ich auch.
0: <lacht> und jetzt sag mal, ähm, wie war denn die erste Zeit für dich ohne Alkohol? Also, jetzt mal so körperlich möchte ich das mal wissen und. Ist es dir am Anfang, auch in der Klinik, ist es dir schwer gefallen nichts zu trinken? Hast du oft daran gedacht? Und wie war das, als du denn draußen warst und irgendwie so möglicherweise wie auf Eiern durchs Leben gelaufen bist die ersten mhm. Tage, weil du allein warst und links und rechts keine Bande war, gegen die du spielen konntest? Erzähl mal.
2: Also ähm, in der Klinik hatte ich nie den Gedanken an Alkohol, also wirklich gar nicht. Aber auch eben weil ich nicht alleine war.
0: Mhm. Das
2: war ja, das, ich, wir waren, ich war da vielleicht abends für zwei drei Stunden auf dem Zimmer alleine und bin schlafen gegangen, weil am nächsten Morgen ging es um sechs wieder los. Ähm, aber so in der Klinik war jetzt nie der Gedanke an Alkohol. Ähm, das kam dann eher mit den Heimfahrten, die ich hatte, mhm. wo ich dann in meine Wohnung gekommen bin. Und das für mich ein völlig fremder Platz war. Also das mhm. war für mich richtig, ähm, ich muss schon fast sagen, ich, die ganzen Erinnerungen, die sich da aufgetan haben, ich habe mich geschämt vor mir selbst. Das, da hat so langsam auch das Arbeiten angefangen.
1: Mhm.
2: Und als ich dann ganz nach Hause kam, habe ich schon gemerkt, okay, körperlich ähm, hat sich einiges getan. Also ich bin auf jeden Fall nicht mehr so fit, wie ich vorher war. Ähm, vorher Joggen, ähm, ich war jetzt schon immer nicht die ähm, fitteste, sag ich mal, die sportlichste. Aber vorher Joggen, so ein paar Kilometer, waren jetzt kein Problem. Ähm, jetzt bei mir, ich wohne im dritten Stock, ähm, bei mir die Treppen hoch waren ein einziges Tortur. Also mhm. jetzt mittlerweile kann ich sie wieder gehen, ohne dass ich oben sozusagen ein Sauerstoffzelt brauche. <lacht> aber die ersten paar Wochen war das schon echt, also war das echt extrem, ja.
0: Ey, was hast du auch deinem Körper angetan, ja? ja also ja. das ist ja. nicht verwunderlich.
2: Ja, ja. Hm. Und natürlich dann zu Hause ähm, habe ich die ganzen Plätze, wo ich vorher war oder die ganzen, ich nenne es jetzt mal Freizeitaktivitäten, die es halt in Bayern so gibt, hm. ähm, die sehr viel mit Alkohol verbunden sind, habe ich natürlich erstmal gemieden. Hm. Weil für mich auch wichtig war, wenn ich jetzt zum Beispiel gibt es bei uns so ein ganz berühmtes Stadtfest, ähm, wenn ich jetzt auf dieses Stadtfest gehe und ich laufe dann ähm, meinen alten Freunden oder auch dem Partner, den früheren Ex-Freund, ähm, laufe ich denen äh, oder laufe denen über den Weg, ähm, dann wusste ich, ähm, okay, ich bin noch nicht so stark. Das könnte wirklich ein äh, richtiger Trigger für mich sein. Ja. Ähm, und ähm, auch Restaurantbesuche waren am Anfang ganz komisch. Also das war schon wirklich so, wo ich meine Freundin dann besucht habe, ähm, war das schon wirklich so, die war schon ein Stückchen weiter, die mhm. hat da gar nicht mehr drauf geachtet, aber ich war dann doch schon diejenige, die immer geguckt hat und gesagt hat, oh jetzt schau mal da am Nebentisch, jetzt trinken die schon den zweiten Wein oder den dritten Wein und schau mal mhm. die, jetzt neppeln die. Und ähm, da war es schon so, dass ähm, mich das schon noch ziemlich, also es war wie so ein Fokus, den ich draufgelegt hatte. Mhm. Und ähm, mittlerweile muss ich sagen, geht's. Ähm, ich fokussiere mich jetzt nicht mehr drauf, aber ich fühle mich immer noch unwohl, wenn in meiner Gegenwart getrunken wird. Ja. Also das ist nach wie vor noch der Fall. Mhm. Nicht so, dass ich jetzt sagen würde, okay, ähm, ich will jetzt auch was, sondern das ist eher, also ich könnte schon fast mit dem ekligen, mit, mit dem ekligen Gefühl in ja. Verbindung bringen. Also mir wird richtig schlecht, wenn ich es rieche.
0: Puh. So, ist ja, ist ja eigentlich gut, ne? Ja, ja. Also besser wäre, wenn ihr nicht schlecht wird, aber <lacht> oh Gott. <lacht> Meine Güte, ey. <lacht> ähm, also besser so als andersrum, ne? Dass ja, du, ja. Dass ja. Und körperlich, also du hast gesagt, ja, Treppensteigen geht jetzt wieder, jetzt gehst ja. du wieder ins Fitnessstudio. Ja. Aber du musst eben, um, um, deine, um deinen alten Zustand wieder zu erreichen, musst du schon echt was tun, ne?
2: Definitiv. Ähm, ich habe aber jetzt, also ich bin ja jetzt dabei auch, ich mache den Ernährungskurs mit und so weiter und so fort. Aber ich bin jetzt noch so, dass ich sage, okay, ich lege jetzt nicht den Fokus komplett aufs Abnehmen und Gott, ich muss jetzt meine alte Figur wiederkriegen, weil ich ähm, selbst von mir ähm, schon behaupten möchte, dass ich auf ziemlich viel verzichte mhm. und ich will jetzt nicht gleich zu viel zu schnell wollen. Weil sonst bin ich dem überdrüssig und dann fehlt mir die Lust und die Freude und dann ja. weiß ich, das würde nichts bringen.
0: Jetzt könnte man ja, wenn man sehr kritisch ist, hinterfragen, Moment mal, verzichten. Verzichtest du auf Alkohol? Fangfrage. Nein.
2: Nein, aber auf die meisten Freizeitaktivitäten, die ich mit ah, um, sagen wir mal, normalen ja. normal Lebenden oder Menschen, die kein Alkoholproblem haben, eben machen Ja,
0: das verstehe ich. Okay, genau. Weil nichts zu trinken soll ja nicht als Verzicht stehen. Aber das ja. habe ich auch nicht so verstanden. Ne? Das war nee. nicht so gemein. Ne? Okay, nee. sehr gut. Naja, hm. ja, das kann ich mir vorstellen, dass du wenn es da viele Stellen gibt, wo du sagst, da kann ich jetzt nicht hingehen, so, ja. dann bleibt da vielleicht auch in Bayern nicht so viel, ne? wo man ganz ja. in, ins Fitnessstudio ja. geht, da wird nicht getrunken. Ne?
2: Also ich bin, ein ähm, schönes Beispiel, ich bin jetzt vor ein paar Wochen, musste ich zum Arzt und da war bei uns gerade Kirchbein, nennt man das bei uns und ähm, da bin ich über die Kirchbein gelaufen in der Stadt, weil das eben der Weg zum Arzt war und ähm, mir wurde es ganz mulmig. Also ich habe so ein richtig mulmiges, komisches Gefühl bekommen, als ich die Bierbänke dort stehen habe, sehen und die Menschen, die da saßen und schon am ähm, Nachmittag um halb vier, vier, da ihr Weinglas oder ihr, ihr Mastbrug Bier ähm, auf den Bänken und Dingen stehen hatten oder auf den Tischen, ähm, ist für mich was, was einfach noch nicht geht. Hm. Ich kann da nicht. Mit einem guten Gefühl einfach dran vorbeilaufen, das geht noch nicht.
0: Verstehe ich. Wie ist denn das, wenn du im Supermarkt bist und an diesen endlosen Wein- und Bierregalen und sowas vorbeigehst?
2: Also mittlerweile gehe ich einfach dran vorbei und schaue nicht mehr hin. Mhm. In den ersten Wochen war es schon sehr schwierig. Mhm. Ähm, ich gehe aber auch jetzt nicht mehr in die Läden, wo ich vorher gegangen bin. Also da gab es so ein, zwei Läden, wo ich immer war, wo ich ähm, regelmäßig eingekauft habe und da gehe ich nicht mehr hin.
0: Also Gewohnheiten durchbrechen und andere Dinge machen und andere Orte besuchen, ja. um, um auch gar nicht dieses möglicherweise Gefühl, dass es noch gibt, ja. ja. was damit verknüpft ist, dass das gar nicht ja. erst aufkommen kann. Ne? Ja, ja. Ja, das ist echt schlau. Hast du das? Hast du dir das selber überlegt oder? habt ihr das gemeinsam erarbeitet in der Therapie?
2: Wir haben das gemeinsam, auch mit einer Freundin zusammen habe ich das ähm, erarbeitet, ja. Mhm. Und sie hat gesagt, äh, hey, wo hast du früher mal gekauft? Geh da am besten nicht hin.
0: Ja, cool.
1: Ja. Und jetzt
0: sag mal, Jessica, du warst ja auch wegen Depressionen in, in der Klinik. Ja. Wie hat, sich denn, wie hat sich denn das verändert?
2: Also ich muss ähm, noch Tabletten nehmen. Mhm. Die nehme ich auch noch weiterhin, ähm, die helfen mir einfach auch, wenn ich jetzt mal so einen Tag habe, wo ich jetzt wirklich sage, boah, ähm, fühle ich mich nicht so wie Bibi, ähm, ja. aber ich, wie gesagt, ich möchte auch nach der, ähm, jetzt nach der, ähm, nach Therapie oder ich sage jetzt mal nach der Nachsorge noch weiter in Therapie bleiben um das wirklich alles aufzuarbeiten und regelmäßig auch zu reflektieren und auch an mir selbst halt zu arbeiten. Ja. Ja.
0: Und da hast du eine gute Therapeutin, die dir da ja. hilft und die dir gut tut einfach, ne? Ja. ja. Das finde ich toll. Das ist gut, dass du da jemanden ja. hast. War es schwer, den, den Platz zu kriegen?
2: Also, ähm, die Nachsorge, die ich ja jetzt gerade mache, ähm, die wurde schon während meiner Langzeittherapie schon von meiner Therapeutin damals ähm, genehmigt, beziehungsweise mhm. dann eingereicht und genehmigt. Und die kann man auf ein komplettes Jahr ähm, nach der Langzeittherapie dann ähm, ausweiten. Das haben wir auch vor. Und dann ähm, ist im Gespräch, dass ich mich jetzt schon auf der Warteliste setzen lasse für eine Therapeutin, die auch ähm, Sucht-Hintergrund, also die auch das Thema Sucht ähm, mit bearbeiten kann. Mhm. Und ähm, die wurde mir auch von der Nachsorgetherapeutin empfohlen. Und da werde ich auf jeden Fall dann definitiv auch weitermachen.
0: Super. Ja. Wenn, ich, wenn ich jetzt mal so deine Geschichte reflektiere, dann hast du es ja sehr schnell geschafft, dich so runterzutrinken. Also fast in Rekordzeit, ja, ne? Also von, ja. ich weiß nicht, hast du vorher überhaupt Alkohol getrunken?
2: Ich habe vorher schon immer wieder mal, aber jetzt, mm. jetzt nicht, wo ich jetzt sage, okay, das war jetzt wöchentlich oder so, das war vielleicht im mm. vier Wochentakt oder am Wochenende, ja, okay. wenn man mal mm. irgendwo Wochenende ist. Ja. Also
0: normal sozusagen. Normaler, genau, normaler <lacht> ja. Und dann hast du dich ja wirklich in Rekordzeit komplett runtergesoffen. Ne? Ja. Und hast dich auch in Rekordzeit dann da wieder rausgezogen.
2: Rausgeholt. Rausgeholt, ja.
0: ja. Also wir hatten ja schon mal eine, eine Gesprächspartnerin, die sehr schnell, sehr tief gefallen ist und ja. dann auch sehr schnell da wieder raus ist. Und ich weiß, es bleibt halt immer ein Thema am Ende, ja. auch danach noch. ne? Ja. Weil dieses Suchtgedächtnis, das es geht halt da. nicht weg. Ne? Hm.
2: Es ist da. Und deswegen ja. für mich auf jeden Fall definitiv, ich habe jetzt begriffen, ich werde mein Leben lang und will mein Leben lang keinen Schluck Alkohol mehr trinken. Ja. Für mich ist es hm. ganz wichtig, diese Erkenntnis bekommen zu haben, weil man doch oh. Um, nach der Therapie. Man kennt ja dieses Ort, oh, kontrolliertes Trinken, geht es, es geht nicht.
1: Hm. Es,
2: es geht einfach nicht. Wenn man realistisch denkt und ehrlich zu sich selbst ist, geht es nicht, weil ähm, man ist so schnell wieder auf dem Alten-Level, ähm, das, das bringt einfach nichts. Und deswegen habe ich für mich auch entschieden, Alkohol tut mir nicht gut. Ähm, und ich möchte nie wieder in meinem Leben zu dem Zustand gelangen, vor, bei dem ich eben vor einem halben, zweifelten Jahr war. Ja.
0: Ja. Genau. Und du würdest, wenn du jetzt was trinken, wenn du versuchen würdest, kontrolliert was zu trinken, dann weißt du ganz genau, du bist ganz ja. schnell wieder da, wo du vorher warst. Mit allen ja. schrecklichen Konsequenzen. Ja. <lacht> Entschuldigung. Oh Gott, ey. Ähm, zwischendurch ist ja deine Mutter mal kurz aufgetaucht in deiner Erzählung. Ja. Ja. Ähm, wie ist denn das für deine Mutter?
1: Ähm,
2: schwierig. Sie versucht es zu verstehen. Ähm, sie versteht es auch auf einer Seite. Ähm, aber. Ähm, wie kann ich Ihnen das jetzt, wie kann ich Ihnen das sagen? Sie ist immer für mich da, in einem Satz. Mm. Sie ist trotzdem immer für mich da.
0: Darum geht's, ne? Ja. Mm. Also ich bin mir sicher, dass deine Mutter das weiß, dass eben Alkoholkonsum in dieser Konstellation, wie du es erlebt hast, ähm, nicht schön ist und auch nicht selbstbestimmt ist, sondern schlicht ja. und einfach eine schwere Krankheit, ne? Ja. ja, ja. Also wie jede andere Krankheit, die man kriegen kann. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber also Krebs oder sonst irgendwas bekommt man, weil man es bekommt und so eine Alkoholsucht, die bekommt man, weil man irgendwann damit mal angefangen hat, ja? Aber... Ja. Ähm, ja. Das macht es, glaube ich, manchen Menschen schwer, das zu verstehen, dass es schlicht ja. und einfach eine Krankheit ist. Ne?
2: Sie hat nicht mal so ein Thema damit, dass es eine Krankheit ist. Also das ist für sie klar. Mhm. Für sie, dadurch, dass sie nie wirklich Alkohol konsumiert hat oder wenn dann nicht viel, war für sie immer dieses Thema, dann trink halt nur ein Glas. Ja. Und das kann man aber ab einem gewissen ähm, Zeitpunkt, ab einem gewissen Konsum nicht mehr. Und ja. Ich habe ihr das dann ähm, so schön versucht zu erklären, sie ist halt Raucherin. Ah. Und habe ihr dann versucht zu erklären, wenn du jetzt mit dem Rauchen aufhören würdest und du würdest auf einer Party sein und alle um dich rauchen und irgendeiner bietet dir eine Zigarette an, könntest du dann auch nur eine einzige rauchen? Ja. Und dann hat sie mir damals im Auto die Antwort gegeben: Nein, kann ich nicht. Und ja. so hat sie verstanden.
0: Sehr gut, genau.
1: Ja. Ja. Das,
0: ist, das ist genau der Punkt, ja. Ähm, wenn ein Raucher sagt, ja, den, den trink doch nicht, ja, den raucht ja. doch nicht, ja.
1: ja. Und das ja. ist
0: immer was, was der Verstand weiß und was das Unterbewusstsein will, ja. ja. Und Oder eben dann. Bei einem, bei einer starken Sucht nicht nur, was das Unterbewusstsein will, sondern muss ja? muss. ja. Weil es dann gar keine, das ist dann nicht noch eine Frage, du hast keine Entscheidungsgewalt mehr.
1: Nee, das ist dann nee. einfach
0: so, ja. Und ja. deshalb ist es gut, dieses Beispiel, ja, ähm, mit dem Raucher finde ich auch immer sehr trefflich. Ja. Ähm, das, das passt so, so oft. Ähm,
1: und
2: das hat dann mir auch in dem Moment, ich fand das dann so schön, weil ich auch das Gefühl hatte, okay, ich konnte jetzt wirklich ein Beispiel finden, ähm, was es für sie auch verständlicher gemacht hat.
0: Ja, genau. Und das
2: war für mich eine total schöne Erfahrung in dem Moment ja. auch. Ja.
0: ja. Und guck mal, wenn du jetzt sagst, ich trinke jetzt gar nicht mehr, nicht, auch nicht ein Glas, ja, dann kann sich deine Mutter ja freuen, dass es so ist. Ja. 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 Also ja. besser so, als, als irgendwann den, dich wieder kämpfen zu sehen. Ja, ja. Das, das will ja eine Mutter auch nicht haben.
1: Nee. Ja. ja.
2: Die, die erste Feuertaufe hatte ich dann übrigens auch noch. Das muss ich kurz noch erzählen, weil das auch so schön ähm, zeigt, wie man es auch machen kann. Ähm, ich war eine erste Woche in unserem Betrieb und dann äh, war gleich Sommerfest. Hm. Und ähm, dann war ich da gestanden, habe abends eben auch meine Mama angerufen und gesagt, jetzt haben wir das Sommerfest, was soll ich jetzt machen, ich kann ja nicht anfangen und sagen, nö, ich komme jetzt nicht und äh, Grillparty halt hm. dem Dach, auf der Dachterrasse, natürlich wird da getrunken. Um, und ich habe dann schon immer wieder so ein paar Tage um, vorher so ja, reingeschmissen in, in die Runde. Ha, ich trinke gar nichts. Immer wieder so ein mhm. bisschen so ein Happen halt. Um, naja, und dann waren wir halt, ähm, war halt die Party da und es ging halt los oben, Da war halt alkoholfreier Hugo. Aber selbst das ist für mich ja was, wo ich sage, es geht einfach nicht. Mhm. Ähm, auch das triggert, auch das ähm, kann dich verleiten, ähm, dazu dann den richtigen Hugo trinken zu wollen. Und dann stand ich halt da und hab dann gesagt, nee, nee, ich will keinen alkoholfreien Hugo, ich bleib lieber bei meinem Spezi. Ja. Und die Mädels halt neben mir auch und, Lille und Weinschorle und haben da, haben da getrunken und ich saß halt daneben und ich bin am Abend dann heimgekommen und dachte mir, yes. Geil. Du hast es geschafft, du hast den ganzen ja, cool. Abend mit deinem Spezi warst du dort gekocht und hast, hast äh, einfach, ich habe keine Sekunde dran gedacht an Alkohol. Klar, wenn ich es dann gerochen habe, musste ich kurz ein bisschen auf die Seite gehen, weil dann hm. der Geruch einfach wieder zu intensiv war und dann wieder dieses Ekelgefühl hochkam. Aber ich hatte nie nur einen, einen Drang danach, boah, ich brauche jetzt auch unbedingt irgendwas. Sondern ich ja. war unter den neuen Kollegen, komplett äh, unter der ganzen Firma ähm, habe ich mich, ohne dass ich mich vorher Mut, Mut antrinken musste, habe ich mich da hingesetzt und, und habe mein Spezi getrunken.
0: Cool. Und musst, ja. musstest du da irgendwie, musstest du das verkaufen, dass du nichts trinkst oder war das einfach okay?
2: Ähm, es war einfach okay, also tatsächlich. Ähm, meine eine Kollegin hat mich dann schon in dem ruhigen Moment mal gefragt, hey, trinkst so wirklich gar nichts und ich habe dann ein bisschen so, ja, weil ich es nicht vertrag halt. Mittlerweile habe ich es meinen Kolleginnen gesagt und es ist einfach nur ein befreiendes Gefühl, hm. weil ich mich nicht mehr verstecken muss. Ja. Weil es kommen Weihnachtsfeiern, es kommen Firmen, andere Firmen-Events, ähm, da muss ich einfach dann nicht mehr irgendwie ähm, irgendwelche Ausreden finden. Oder ich muss ja dann zweimal die Woche ähm, pünktlich gehen oder ziemlich pünktlich gehen. Und das ist ja dann auch immer so, hm, was sagst du jetzt, warum du nicht länger bleiben kannst oder warum du das und das nicht fertig machen kannst. Jo, ich ja, ich habe da einen Termin. Du kannst ja nicht immer sagen, ja, ich muss aber jeden Donnerstag genau um die Uhrzeit zum Beispiel muss ich zum Arzt.
1: Das, hm. das
2: nimmt einem ja keiner ab. Stimmt, ich bin ja. da jetzt ähm, viel freier und, und auch wirklich. Ähm, positiv, positive Reson Resonanz kam und wirklich mehr ähm, Verständnis als irgendwie oh Gott. Ne? Hm. So, sondern ähm, ich bin da wirklich auch für meine Kolleginnen sehr dankbar.
0: Toll. Ist ja auch ja. die richtige Firma dann gefunden, ne?
2: Ja, ja.
0: hoffentlich. Langfristig ja. auch. Jetzt bist du ja. erst drei Monate da, aber ich schön. hoffe
2: auch. Ich hoffe auch, ja.
0: Hm ist doch toll, dass das jetzt so, ein, so eine Wandlung für dich genommen hat, oder? Ja. Und ich finde, das macht dir das macht ja auch Mut, ja? Selbst, selbst für jemanden, der jetzt da ist, wo du vor einem Dreivierteljahr, Jahr standst. Oder vor einem Jahr. Ja. Ähm, dass es, dass es auch, auch in dieser scheinbar ausweglosen Situation einen Weg da raus gibt. Ja, wenn es ein Spielfilm wäre und der fängt ja. mit der Szene an, wo du nur zu Hause bist und dich da wegballerst ja. ähm, und dann zerzottelt zu deiner Mutter kommst. Ja, wenn ein Film ja. so anfängt, dann denkst du, okay, oh yeah. am Ende ja. des Films ist sie tot oder ja. Ähm, ja. passiert was ganz Schlimmes. Ja, und du ja. hast den Film umgeschrieben. Ja, ja,
2: definitiv. Oder
0: bist dabei. Ja, so wollen wir es mal sagen. Ähm,
2: ich bin dabei und ich, da, da sprichst du auch noch was ganz Gutes und Wichtiges an. Und zwar habe ich vor, wenn ich irgendwann dann so gefestigt bin, es ähm, liegt aber noch ein bisschen in der Ferne, aber ich möchte mich zum Suchthelfer ausbilden lassen.
0: Toll. Ja. Und möchte glaube, das ehrenamtlich zwei Jahre, mit... Zwei Jahre muss man da, glaube ich, nüchtern ja. sein, ne? oder?
2: Ja, mhm. und ich möchte das ehrenamtlich nebenbei machen. Ich möchte mit in Kliniken gehen oder so, wie halt die Zeit zulässt dann. Ähm, und möchte. Die wichtige Botschaft, dass ein Leben nüchtern so viel schöner ist, ähm, möchte ich auch anderen Mut geben, denen es genauso ging wie mir. Ähm, hey, ihr könnt es schaffen.
0: Toll. Ja. Ganz groß, Jessica. <lacht> Finde ich wirklich sensationell, Ja, dass du nicht nur für dich ähm, dein Leben umschreibst, sondern auch anderen dabei hilfst, das zu tun ja. für ja. sich selbst. Super. Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, kommen ja wir zwei, zwei Fragen immer noch. ja. Zunächst ja. Mal, wen möchtest du denn grüßen?
2: Ich möchte ganz herzlich meine Mama grüßen mhm. und ihr, den Uwe, ihren Mann. Mhm. Und dann möchte ich noch meine liebe Petra grüßen aus der Klinik.
0: Mhm. Und
2: dann möchte ich noch meine liebe Patin und meinen Onkel grüßen.
0: Super. Schön, Werden die sich freuen, wenn sie das ja. hören. Ja. Und jetzt können die auch noch mal, auch deine Mama, deine Geschichte mal kompakt hören. Ja. Auch wenn ja. sie die natürlich kennt, ja, aber vielleicht noch mal mit anderen Worten ja. von dir. Finde ich schön. Und was möchtest du denn deinen Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben?
2: Ich gib nicht auf. Jeder kann es schaffen.
0: Sehr schönes Schlusswort, Jessica. Ja. Jetzt kratzt schon wieder mein Hals und bevor ich mich jetzt wieder räuspere, <lacht> jetzt habe ich es doch getan, beenden wir, <lacht> wir mal dieses Interview. Es war für mich ähm, ganz toll, ja, sehr erhellend, ähm, mutmachend und ich bin sicher, dass du auch mit deiner Botschaft vielen anderen eine große Stütze und ein tolles Vorbild bist, Jessica. Ja. Dankeschön. Danke. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Und ich sage vielen, vielen Dank, liebe Jessica, für dieses tolle Gespräch. Und ich muss sagen, Puh, das hätte ich nicht erwartet. Und ich freue mich, dass es dir so gut geht, wirklich von ganzem Herzen. Und ich freue mich, dass du in der rauschlos glücklich Gruppe gelandet bist. Und bevor ich erzähle, wie ich glaube, dass es weitergeht, hier ein kleiner Einspieler. Wenn du manchmal glaubst, du kommst allein nicht weiter, wenn Du spürst, was Deine Eltern Dir damals aufgeladen haben und womit Du heute noch zu tun hast, wenn Du merkst, dass Du es allein nicht schaffst, dann denk mal an Hypnose. Hypnose kann so viel mehr, als Dich dabei zu unterstützen, mit dem Rauchen aufzuhören, mehr Sport zu treiben oder keine Schokolade mehr zu essen. Hypnose kann Dir helfen, auch tiefsitzende und schon lang bestehende Themen zu lösen und zu heilen. Für weitere Informationen ruf mich gerne an oder besuche meine Seite unter www.hidw.de. Ist auch immer wieder schön zu wissen, dass ich einen so finanziell potenten Werbepartner habe, dass der sich diese Jingles immer leisten kann. Leisten kannst du es dir sicherlich, dich bei mir zu melden, damit wir ein Interview führen können. Wenn diese Folge rauskommt, bin ich noch im Urlaub bzw. ich habe sie aufgenommen, bevor ich in den Urlaub gefahren bin. Und ich weiß, dass wenn ich wieder da bin, ich keine Gesprächspartner habe. Also fass den Herz, melde dich bei mir, damit wir ein Gespräch führen können. Und es ist dabei, ich sage es immer wieder, völlig unerheblich, ob deine Geschichte dramatisch ist oder nicht. Denn jede Geschichte sollte erzählt werden. Ich freue mich drauf und im Übrigen steht bald das 100. Interview an. Und wir machen es mal so, wer sich zuerst meldet, kriegt das hundertste Interview. Ich bin zwar im Urlaub, aber ich bin erreichbar. Ich freue mich immer wieder, dass wir diesen schönen Podcast haben. Und bis zur nächsten Folge, denk immer dran, tanzen kann man auch auf Brause.